0: E aí, Walter, boa tarde. Sim, no outro podcast gravamos de noite, dei boa noite. Nesse, estamos gravando de tarde, vou dar boa tarde. E aí, Walter, como é
1: que você está? Eu estou muito bem, Eduardo. Espero que vocês aí, ouvintes, também estejam aprendendo bastante com o nosso podcast, que essa é a intenção de fazê-lo. Eduarda, como é que estão tá os feedbacks aí que você tem recebido e o que você tem ouvido falar sobre esse trabalho que a gente tem feito por aqui?
0: Ai, Valde, tem sido muito legal assim, ouvir das pessoas, ouvir os comentários de como esse podcast tem feito de fato diferença na vida delas, é, do quanto a gente tem recebido, né? pelo menos eu, é, críticas construtivas, né? coisas que a gente pode, pode melhorar no nosso, na nossa forma de fazer, enfim, tem, sugestões de temas... Então, tem sido muito legal é, receber esse, esse, esses feedbacks, esses retornos das pessoas. E você, Valdo, o que você tem escutado falar aí do nosso podcast?
1: Eu recebi uma, uma, uma fala esses dias dizendo que o quanto era interessante dois amigos falando sobre temas, discutindo e discordando, mas ainda assim de uma forma muito madura, crescente... E algumas pessoas até brincando com o nossa amizade, ela é, é invejável, admirável, né? E aí eu expliquei que é, nós dois somos parapsicólogos do sistema grisa. É, entretanto, a gente já pensava parecido antes e esse foi só o meio que a gente arrumou de poder é, profissionalmente encontrar a mesma linguagem. E agora a gente vai seguir no nosso décimo segundo episódio com mais um tema um pouco mais técnico mas extremamente importante para você que nos acompanha o que que a gente vai falar hoje Eduardo
0: nosso tema é tudo que se cria na mente se torna realidade
1: como assim Eduardo tudo que se cria na mente se torna realidade está dizendo então que eu vou ficar milionário semana que vem Bom, se você gravar isso
0: na sua mente em tempo hábil, volta, talvez você fique milionário. Ai, Porém, a gente sabe, a gente vai começar dando alguns alguns ensinamentos, né, de uma das coisas que a gente acabou aprendendo, é que uma programação, ela precisa de tempo para ser é, instalada programada do nosso consciente não é falei agora quero isso para amanhã eu já consigo não de maneira nenhuma e aí volta eu vou te perguntar para você começar introduzindo aí o nosso as nossas explicações Walter o que são
1: as programações a gente já começou falando um pouco sobre isso antes mas a gente pode agora aprofundar para o conhecimento das pessoas quando a gente fala de uma coisa subjetiva, como está falando de uma mente subconsciente, a gente está falando de um movimento é, não palpável, ele não é um objeto, ele não é algo que você consegue colocar uma forma. E a gente vai falar do subconsciente e a gente vai precisar de trazer algumas analogias para poder conseguir entender o que, que é isso. né? Nossa mente precisa de captar de uma forma seja análoga, metafórica, é, de uma linguagem acessível e fácil. Então, existem três formas a gente entender o subconsciente. Eu fui, voltei lá atrás para poder vocês entenderem o todo e a gente vai chegar lá na programação. Existem três formas que o Sistema Grisa traz como formas interessantes de se explicar. Primeiro, como um terreno, que esse terreno é, ele não escolhe o que vai ser plantado. O que planta, frutifica. Então ele é um terreno fértil, que aceita qualquer informação. Segunda forma, é uma besta. Que ela, uma vez que precisa de te proteger, ele age de forma desgovernada, com a intenção de te salvar e te manter em vida. Ou seja, manter a sua sobrevivência. E o terceiro, que é o exemplo que Eduarda trouxe já em um outro episódio para trás, que fala sobre o computador, porque uma vez o computador programado, ele executa fielmente o que está ali escrito como código fonte. Para vocês que não sabem, eu fiz programação, eu fiz TI né? há muito tempo atrás, há mais de 10 anos atrás eu fiz TI e era impressionante, porque se o código está lá, ele executa o código, ele não executa o que eu quero, ele executa o que está escrito. E a programação, Grisa traz como essa forma de entender o que está na mente subconsciente. Né? Uma vez aquilo registrado como crença, como certeza, aquilo vai ser executado, mesmo que você não queira e não consiga depois. Não é isso, Eduardo? Expliquei direitinho?
0: Sim, Walter, exatamente. As nossas programações elas são inseridas no nosso consciente de uma maneira muito fluida, muito natural. E com o decorrer dos dias, a gente fica é, pensando, por exemplo, os nossos pais, via de regra, né, não ficam pensando, ah, eu vou fazer isso, isso vai inserir uma programação no meu filho. É uma coisa fluida e natural que acontece aí a todo momento durante a nossa a nossa vida, sobretudo quando a gente é muito pequeno quando a gente está aí na nossa, no, que, no que é chamado de primeira infância, que é quando são inseridas a maior parte das programações que a gente vai carregar aí para o resto da nossa vida, se a gente não reprogramá-las.
1: Exato, e é importante a gente saber que essas programações elas entram em diversos níveis. é No nível de crença, mas entra também no nível, por exemplo, de funcionamento biológico. Por exemplo, as forma com que você senta, o jeito que você respira, e tudo isso dentro de nós é como se fosse um grande computador programado e ele vai executando o que está ali registrado. Então algumas pessoas gostam de se vestir de tal forma por conta de uma programação, tem tal posturas ou tensões musculares ou até doenças por conta de programações e até crenças mentais e funcionamentos emocionais. Por exemplo, pessoas que, é, ao sentir medo, choram. Chorar não é uma reação natural do medo, mas isso acontece às vezes porque está mal programado. Eu acabei de atender, Eduardo acabei exato, acabei de atender uma pessoa onde ela disse que quando a filha dela começa a aprontar muito, ela bate né, na e não é, menina. Assim, e não é o ideal, mas não seria nada grave... Se isso fosse um ato livre. Quando eu pergunto para ela e aonde ela descobriu qual a forma de educar a filha, aonde você se inspira como modelo de educação infantil para tomar essas posturas, e ela ri e diz: Ah, na minha mãe, ué. E aí eu disse: Mas você não já disse para mim várias vezes que não gostava do jeito que sua mãe criava você? E aí ela dá aquela pausa dramática: Opa! Não era bem isso que eu queria. E aí as programações, né? As programações, elas entram em diversos níveis e de diversas formas elas é, afetam a nossa vida, as nossas relações, as nossas emoções.
0: Beleza, ótimo, Walter. E aí a gente vai percebendo que a gente não se dá conta das nossas programações, né? Porque ela é tão natural, ela é tão fluida, ela acontece de uma maneira que a gente não percebe é como respirar, por exemplo, porque a gente não, não se dá conta de que a gente está respirando, aquilo é simplesmente fluido e natural. As nossas programações acontecem do mesmo jeito, a gente acaba respondendo é, a todas elas de uma maneira natural, porque a gente não se dá conta, não necessariamente, que elas estão ali. E aí, volta para esse podcast de hoje, a gente vai responder a duas perguntas. Opa. Quanto tempo você demorou a descobrir que são as suas crenças limitantes que te impedem de prosseguir? Quanto uhum. tempo a gente demorou?
1: Muito tempo.
0: Muito, muito tempo. Eu também, né? Eu? Você que está nos ouvindo, provavelmente também, talvez, seja o dia de hoje. Que é o seu tempo é hoje, hoje que você está se dando conta de que são as suas crenças que estão te impedindo aí de conquistar um objetivo, de conquistar alguma coisa, vamos falar mais sobre isso aí no dia de hoje. E a segunda pergunta, sabia que você não conquista as coisas que você deseja, que você quer, porque isso não está gravado no seu subconsciente que você pode conquistar essas coisas? São duas perguntas é, complementares, né, Valdo? Porque aí a gente vai entrar num, num, num viés de que o ser humano, ele é capaz de conquistar absolutamente tudo o que ele deseja, basta que isso esteja é, gravado como programação no seu subconsciente. Eduarda, você tá falando para mim que eu mesmo tendo uma voz horrorosa, igual de taquara rachada, tipo o Walter quando resolve cantar, por exemplo, Nossa,
1: essa voz obrigada. pode ser bonita? Receba essa. <risos> essa voz, essa. Pode...
0: Essa voz é, pode ser bonita? Eu vou dizer para vocês, sim, ela pode ser bonita. Eduarda, Walter falou no início para mim, né, então quer dizer que semana que vem eu vou ficar milionário? Olha, semana que vem eu não garanto, mas se isso estiver gravado no seu subconsciente, essa programação, e não exista nenhuma outra programação que te impeça dessa se cumprir, sim, você pode ser milionário. Não na semana que vem, né? É meio difícil, mas <risos> mas sim, você pode ser milionário. Então Fantástico. sim, o ser humano
1: ele é capaz de conquistar absolutamente tudo. Fantástico isso e começo aqui dizendo um pouco sobre até a minha própria história. A Eduarda falando me fez lembrar de quando é, eu sempre ouvi do meu pai que eu precisava de trabalhar né, e não precisava de é, estudar tanto. O importante era ganhar dinheiro. Eu sempre, eu entrei na faculdade já pensando em sair. A único estudo mesmo que eu fiz foi o da pós-graduação né, em parapsicologia e fez com que eu me dedicasse bastante e hoje, na verdade, eu sou um... Um ótimo estudante, melhorei consideravelmente, mas eu era uma pessoa completamente prática e achava que estudar era perda de tempo. Foi muito engraçado quando eu ouvi uma pessoa dizendo que fazer mestrado era fácil, que entrar para o mestrado era fácil. Foi algo tão estranho para mim, porque era como se para mim aquilo não coubesse. Nunca imaginei na minha vida que coubesse mestrado. A crença que o meu pai instalou de que estudo era perda de tempo e que a gente precisava de trabalhar e não de estudar, fez com que eu nunca olhasse para essa via como uma possibilidade. E hoje eu já olho como uma possibilidade. Nesse momento, estrategicamente, eu não estou fazendo o mestrado, mas eu estou fazendo outros três, quatro cursos paralelos a tudo que eu forneço nos meus atendimentos e o que o meu curso já ofereceu. Quer dizer, eu virei um estudante, eu aceitei isso, mas foi tão engraçado quando a pessoa dizia que era simples, que era fácil, porque para mim era uma coisa do outro mundo, assim, era meio absurdo. Era uma programação que eu tinha, estudo era perda de tempo, e não é, né? Sim, com certeza,
0: Walter, a gente tem muito disso, por exemplo, é, quando a gente se fala no que, é, no que é relacionado a dinheiro, porque a gente acaba carregando programações dos nossos é, avós, dos nossos pais, até a pró o, a, o próprio entendimento dos ensinamentos da religião que os nossos antepassados faziam, por exemplo, é? porque tem aquela história, ah, é mais fácil um, um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céu, então significa o quê? Que eu não posso ter dinheiro, né? Então, ter dinheiro é sinônimo de ser de uma coisa ruim e a gente acaba carregando essas programações. Quando na realidade esse entendimento é um entendimento equivocado, que não é isso que a, que a palavra de Deus que a Bíblia quer dizer não que você não possa ter o seu dinheiro que você não possa é, evoluir nas suas posses financeiras de maneira nenhuma, e a gente acaba carregando isso é, à medida que você ia falando, eu ia pensando assim, que na, 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 nas semanas para trás é, conversando com, com a minha mãe um pouquinho sobre a história dela e tudo mais e ela falava da dificuldade que era quando ela era pequena né? a dificuldade de nem, nem sempre ter uma carne para comer, por exemplo, nas refeições a dificuldade financeira de querer alguma coisa da moda por exemplo, minha mãe sempre foi ligada nisso é, ela precisou romper com esse padrão com, esse, com essa programação que estava instalada nela de que ela não, não poderia ter nada disso e aí à medida que ela foi evoluindo, ela foi saindo né, da casa dos meus avós foi conquistando, foi trabalhando muito, foi conquistando as coisas justamente rompendo esse tipo de paradigma de que não, não é possível ter, ter nenhum dinheiro não é é possível progredir na vida financeira, e a gente percebe quantas pessoas que têm essa dificuldade, né, por ter essa crença limitante de que é impossível ter dinheiro, é impossível dinheiro sobrar, né, nossa, eu já atendi tanta gente assim, ah, meu dinheiro nunca sobra, meu dinheiro nunca dá para fazer nada, justamente porque tem programações a nível subconsciente de que dinheiro não é bom, dinheiro, é, não se pode ter dinheiro, e aí o dinheiro, de fato, Nunca fica, né? Ele sempre, é, ele sempre é descartado, ele sempre é utilizado de uma maneira não, não saudável, vamos dizer assim.
1: É, é interessante que a gente vai mostrar para vocês aqui uma coisa que, que eu e o Eduardo fazemos muito por telefone, tá? É, a programação da mãe dela não é a falta de dinheiro, não é a falta de comida. Porque eu conheço a mãe dela, então daí eu vou aqui conseguir ajudar, ó. Olha que interessante. Olha que interessante. A programação da mãe de Eduarda é que <risos> a Eduarda tá morrendo ali do Ciro, vocês não estão vendo. Gente, olha ela vai ter um colapso. Ainda bem que tá gravando, aí o médico vai poder ver.
0: Melhorei.
1: A programação da Eduarda, da mãe de Eduarda é: Quando eu puder ter, sempre terá em abundância. Algo nesse sentido. Por quê? Porque a mãe dela sempre cozinha mais do que precisa. Se vem um e vem três, quatro, não há diferença. Ela sempre gosta de receber as pessoas com comida. E também no corpo isso reflete, porque ela estoca comida de formato de gordura no corpo para que nunca falte. Então existe uma preocupação em que não falte novamente e a programação é sempre terei em fartura. E aí por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou dizendo isso aqui para vocês e é interessante que vocês ouçam? Porque nem todas as histórias vão gerar a mesma programação. Uma história de escassez pode gerar uma programação de eu não posso dividir o meu com ninguém, porque vai faltar para mim. Como também pode gerar a programação de sempre terei a mais para dar a qualquer um que precise, porque eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Tá entendendo? Faz sentido, Eduardo? Uhum. Você conhece sua mãe melhor do que eu.
0: Total, total. Walter, é aquilo que a gente sempre fala. O contexto é que determina, não a situação. É a mesma coisa, Eu concordo plenamente com toda a sua análise perante a, a, a minha mãe, e é justamente isso. E isso, Walter, olha que engraçado, é, falando de programações que são passadas, né, acabou passando também para a minha irmã, por exemplo, porque a minha irmã também teve uma história de dificuldade ali do nascimento dela, meus pais não tinham muita condição. E, e aí, a minha irmã hoje, ela age como se assim, tudo o que ela quer ver, no supermercado, por exemplo, se ela quer, ela compra, se ela quer, ela compra. E aí, filho, não, não adianta, se você briga com ela, é pior ainda, e ela compra três vezes mais, justamente porque a ausência que ela teve é, durante a sua primeira infância, ali quando era muito pequena, hoje ela é transformada em abundância, exatamente isso que, que você está falando, ela quer comprar cada vez mais, e ela tem a seguinte frase, olha só, quando ela oferece alguma coisa, vou comprar um lanche, você quer? Eu falo, ah, acho que não, não vou dividir o meu, eu compro um para você, mas eu não divido o meu, por quê? Porque ela durante muito tempo não teve, né, e aí a partir desse momento ela gera essa programação de, eu, o meu, é meu mesmo, eu quero, eu vou comprar, se você quiser eu compro para você também. Então o contexto dela fez com que ela agisse dessa forma.
1: Perfeito, então vamos falar como que funciona o processo de programação. Porque, assim, ó, existe três formas básicas de programar e de reprogramar a mente. E aí elas vão variar de, do jeito que é falado e do jeito que é entendido, do jeito que eu assimilo a informação. Então, primeira lei, lei de programação mental, é a lei da repetição. Quanto mais vezes a fala é repetida, mas ela tende a ficar gravada no subconsciente e tende a executar primeiro. Me lembro bastante, nesse momento, de um caso onde o menino tinha muita dificuldade de sair de casa para ir morar fora, mesmo desejando muito e mesmo tendo condição financeira, porque ele não queria deixar os pais tristes. E aí ele se lembra de uma frase que a mãe costumava repetir quando ele queria brincar na rua e era criança, e a frase era antes você chorar agora do que eu chorar depois você não vai e aí ele entendeu que era melhor ele se prejudicar do que prejudicar a mãe e aí ele fica com uma vida adulta travada porque ele não consegue dar o próximo passo para não fazer a mãe chorar pela dor da saída dele então lei da repetição é essa, tipo um músculo de academia. Quanto mais você exercita, mais ele fica cravado. Quanto mais você faz determinada tarefa, mais especializado você é nela. Então, frases muito típicas, muito repetidas durante a infância, ou que você mesmo repetiu, ou que os seus pais repetiram, gerem você uma programação mental, uma programação mental é, profunda e rápida execução. Conta para nós o segundo método, Eduardo. Muito bom. A segunda lei
0: da programação mental é a lei da imaginação. O nosso subconsciente, gente, ele, ele é muito visual. Exatamente isso. E aí vem uma primeira informação. Aquilo que a gente consegue visualizar, transformar em imagem mesmo... Quanto mais eu imagino aquela cena, aquela situação, mais aquilo vai se gravando e se fortalecendo como programação mental. Então, por exemplo, eu vou fazer uma entrevista de emprego e eu quero muito aquele emprego. O que, que eu vou fazer? O que, que eu indico? Se a pessoa conseguir, né, se ela for desse, dessa, conseguir fazer isso dessa forma, começo a falar, qual é o lugar que você vai estar fazendo essa entrevista? Ah, é na empresa X. Não tá, imagina. Dina, como é que é essa empresa? O que que você já viu foto dela na internet, por exemplo, de alguma sala, de alguma coisa que tem? Então, se imagina lá dentro, qual roupa que você vai querer usar nessa entrevista? Se imagina nessa roupa, se imagina você conversando com esse recrutador, com esse líder, é, de uma maneira tranquila, você se saindo muito bem, você conseguindo se expressar muito bem, é, você saindo dessa entrevista muito confiante, muito satisfeito com as suas respostas, e a partir daí, a pessoa a pessoa vai conseguindo visualizar aquele momento, imaginar aquele momento. E aí uma informação muito importante, Walter, é o seguinte. é Por isso que a gente sempre fala que as programações, elas sempre têm que ser programações afirmativas e nunca no negativo. Por quê? Porque justamente isso. A imagem, ela não consegue traduzir aquilo que é negativo. O não, ele não é palpável, ele não é imaginável, por exemplo. Quando alguém fala para você, ah, não imagina um elefante azul, imediatamente o elefante azul salta. Por quê? Porque o não, ele não é imaginável. Então, quanto mais você consegue é imaginar as situações, os momentos, as coisas que você deseja, mas aquilo vai ficando gravado no seu subconsciente. Isso é quando é positivo, gente. Mas, por exemplo, se tem alguma, alguma cena que aconteceu nessa, nessa, na sua casa, na sua família, enfim, negativa, e você, de forma de looping, vai repetindo aquela mesma cena, a probabilidade daquilo continuar acontecendo acontecendo na tua vida é muito maior justamente porque você está ao imaginar, ao lembrar, programando aquilo cada vez mais forte no teu subconsciente e aí o Walter agora vai
1: falar da nossa... Ah, eu vou falar da segunda ainda eu vou falar da segunda ah, ainda que eu quero completar um negócio novo que eu estou estudando aqui que é extremamente relevante aqui. Quando a gente fala de imaginação e realidade, a nossa mente não consegue distinguir, né como o Eduardo estava dizendo e aí, se a nossa, se o nosso imaginário estiver muito carregado de informações deturpadas, a probabilidade da gente acabar completando a história de uma forma errada é muito grande. Então entra-se aqui a percepção do ouvinte da pessoa que interage com a vida. Então, em que sentido? se uma mulher, e tem muitas famílias onde a avó foi traída, a mãe foi traída, e aí esta mulher carrega uma programação de que o meu marido pode me trair. E aí ele começa a chegar tarde em casa. Mas ele está só chegando tarde em casa. Porém, a imaginação, o imaginário, o repertório de informações dentro dessa cabeça, que parece um filme de terror, começa a preencher essas lacunas com lacunas assustadoras. E aí a programação começa a vir já deturpada. Nosso papel como parapsicólogo é encontrar essas programações e vir ajustando para que elas fiquem saudáveis. É, e tudo, voltando aqui um pouco do tema antes da gente falar do terceiro, tudo que se cria na mente se torna em realidade. Então se você crê que vai ser traído, vai ser traído. Se você crê que vai conseguir ganhar dinheiro, vai conseguir. Se você crê que vai encher a tua agenda após formado, você vai fazer isso. Por quê? Porque esse movimento interno, ele te impulsiona até para selecionar com quem você vai se relacionar, quais escolhas você vai fazer, quais projetos você vai investir. Não é uma coisa mística e fantasmagórica de que eu imaginei e materializa na minha frente, mas é um mover do teu corpo, da tua mente, do teu espírito, tudo em direção daquilo. E aí muda todo o esquema, isso, se, o, se o teu imaginário está com a Disney ou se está com o um filme de terror. Claro, com certeza. E isso, Walter, não significa
0: que o outro não tenha responsabilidade, né? Falar, ah, então tá, então você tá falando pra mim que meu marido só me traiu porque eu fiquei imaginando isso de maneira nenhuma, não, não é nesse sentido tudo consciente, imagina tanto isso que atrai pra perto de você um homem que provavelmente também tem, um homem ou uma mulher que tem também programações atrapalhadas no quesito fidelidade, e aí vocês se conectam. Lembra que no podcast anterior a gente falava sobre o óvulo que emite um hormônio e seleciona o espermatozoide? É a mesma coisa, a tua programação subconsciente emite esse, esse alerta, vamos falar assim, e atrai exatamente a pessoa que você está programando, e aí atrai essa pessoa que também tem a programação atrapalhada em relação à fidelidade, e aí vocês se encontram. Quando vocês se encontram, é o filme de terror pronto, né? Então, assim, a responsabilidade continua sendo do outro, mas o teu subconsciente, se mal programado, acaba atraindo para perto de você uma pessoa que Talvez não é o que, o que você, a nível consciente, gostaria de ter por perto.
1: Exatamente. E aí
0: agora o Walter vai falar sobre a terceira e talvez a... Não vou falar mais importante, porque né, as três são muito importantes, mas que a gente... A única lei que a gente consegue reprogramar. As outras leis a gente programa, mas só essa que ele vai falar agora é a partir da
1: reprogramação. É, vamos explicar o porquê que essa lei, primeiro, qual é o nome dela e porquê que ela programa. A lei da compreensão, é, então por que que ela programa? Porque ela faz com que o que eu compreendi do que aconteceu, então aí entra a minha percepção, ser humano, o meu temperamento, a minha forma de ver, a, a, o que eu vi da história, porque eu não vi tudo, dificilmente eu tive acesso a todas as informações. Isso gera uma compreensão. Então eu compreendo, eu registro dentro de mim aquilo de uma forma. É, uma vez eu ofereci para um pessoal uma palestra. Eu vou dar uma palestra para vocês de graça. E aí eles negaram. E aí eu pensei assim comigo imediatamente. Para que, que você está oferecendo de graça? Não oferece de graça para mais ninguém. Porque eles não merecem. Ó, isso aqui ó, é a minha compreensão do fato. E aí eu fico ali repetindo, repetindo, repetindo. E eu alimento esse sistema da programação. Mas quando a gente fala de reprogramação. A gente fala sobre olhar para uma, uma nova ótica. Eu pego o mesmo acontecimento e olho com uma nova ótica, então eu observo aquilo que está acontecendo, aquilo que aconteceu na minha história e vejo os outros aspectos que eu não tinha conseguido observar por, ou porque era muito criança ou porque não tinha acesso a toda a verdade ou porque não tinha lido livros suficientes sobre o assunto. né? Hoje, mais inteligente, mais capaz, mais é, maduro, eu posso ver a situação de uma outra forma e aí criar uma nova compreensão e, e depois reforçá-la pela pela lei da repetição e lei da imaginação.
0: E aí eu falava, gente, no início, assim, até com dedo, cheio de dedos, né, de ser a mais importante... no porque todas são, mas porque a partir da lei da compreensão a gente consegue unir as duas partes, né? Tanto programar quanto reprogramar. Então a gente consegue ressignificar as coisas, como o Walter mesmo disse, eu consigo olhar porque o fato, gente, nas nossas histórias, nas nossas vidas, eles não vão mudar. As coisas que aconteceram conosco, elas são reais, elas aconteceram, mas a gente, naquele momento, tinha uma visão limitada. Quando a gente amplia a nossa visão e consegue olhar um todo, é a gente começa a compreender, como o próprio nome diz, de que talvez não era tão daquele jeito quanto eu imaginava, por exemplo. Dando um exemplo sobre mim mesmo. Quando eu sempre achei durante a minha vida inteira que a minha mãe tinha uma preferência pela minha irmã. Uma preferência de gostar mais mesmo, porque as melhores coisas ficavam com a minha irmã, isso no é meu entendimento. Até que num momento, é, no, no, na minha terapia inclusive, eu pude compreender de que não era uma preferência, pelo contrário, era uma afinidade. A minha mãe tinha mais afinidade em alguns aspectos com a minha irmã, mas tinha tantos outros que ela tinha mais afinidade comigo e eu não me enxergava. Então, a minha programação era de rejeição. E aí, fazendo alusão a vários podcasts anteriores, a fato de eu ser idealista, de eu é, não ter aluno mental com ninguém. E aí, eu achava que tinha essa preferência, eu entrava nesse buraco de rejeição. Quando eu ampliei a minha visão e pude compreender que não era uma preferência, eram algumas afinidades diferentes, mas que tinham tantas outras afinidades que eram comigo, a programação de rejeição mudou. Então, percebam que, assim, é instantâneo, porque a gente começa a olhar de um outro jeito. Gente, sério. É, acho que a gente já falou isso aqui, não tem nada mais bacana do que chegar nos nossos consultórios quando o nosso sócio, o nosso paciente, fala, traz alguma informação e a gente fala Mas, peraí, você não pensou nisso, nisso, nisso? E a pessoa olha para mim e fala Putz, eu não pensei nisso por quê? Porque isso você está trazendo essa pessoa justamente para olhar um todo, para é, compreender de que essa situação, o fato, é, talvez é muito, muito diferente do que ela imaginou naquele momento. Porque naquele momento ela tinha aquela cabeça, mas hoje, como o Walter disse, mais maduro, mais experiente, é, com mais vivência, você percebe que nem era tanto assim.
1: Nem foi tão impactante dessa forma. E para a gente começar a encerrar, porque a gente prometeu podcasts curtos e nós andamos fazendo podcasts super longos, é... eu quero trazer um caso de uma programação muito comum e talvez você esteja nela e vai te ajudar. Existe uma programação coletiva, cultural, antiga, mas ainda presente na nossa sociedade, que é de que todo culpado merece castigo a gente parava para pensar em tribunais, culpou, merece punição. A gente vem de uma sede de justiça, não de uma sede de misericórdia, né? de que o cara fez errado e merece um abraço. Ele merece, fez errado, ele merece um castigo, ele merece uma punição. E aí eu atendia uma, uma mulher que era muito engraçado, porque isso era tão forte dentro dela, tão registrado, mais até do que o comum, que ela, sempre que fazia algo errado, sempre que ela pensava mal de alguém, sempre que ela é, não lidava bem com a filha, enfim, o que ela fazia que ela considerava mal, ela atraía para si uma punição. E essa punição era tão grande que ela batia o carro, ela não recebia o pagamento do trabalho que ela fez, e dentre outras coisas, mas... O engraçado era que quando uma coisa ruim acontecia, que no caso era esse castigo que ela atribuía para o divino, ela se sentia aliviada. Era como se algo dentro dizia, de pronto, agora esta conta pagou. Eu fiz errado aqui, recebi esse castigo e agora eu me sinto bem. E aí eu falei para ela, e aí a gente veio desconstruindo isso e reconstruindo de uma outra forma. E aí ela falou, Walter, meu Deus, que loucura, por isso que minha vida não ia para frente. Eu gastava o meu dinheiro tentando sempre recuperar os castigos que eu mesmo atribuí para mim. E aí eu disse para ela, né, que isso não era justo. Porque imagina que nível de justiça existe dela ser a vítima e a juíza dela mesma. Ela é a vítima e o carrasco. né? Ela atribui a dose da pena. E aí eu como que a gente desconstruiu isso, fazendo ela compreender que ela não tinha condições de atribuir penas justas a ela, porque ela era a vítima e ela era a agressora, então ela não tinha como equilibrar, ela precisava de alguém de fora para isso. E parando para observar e pensar, ela já tinha sido tão generosa com tantas outras pessoas, por que ela também não podia atribuir essa generosidade a ela quando errava? E aí isso foi tudo desconstruindo e hoje ela tem uma vida muito melhor e essa programação foi embora. Quando a gente fala de programação mental, a gente tem aqui um perigo. O perigo é, se é uma programação boa, maravilha. Se é uma programação atrapalhada, ruim, é, você está lascada.
0: Exatamente, e volta de pessoas assim que tem essa programação de culpa muito forte, elas tendem a viver essa autopunição, né? porque ela vivia isso, era uma autopunição, é, tem dificuldade de experimentar a gratuidade do, do amor, por exemplo, porque a gente sabe que o amor na sua essência não tem a ver com esse merecimento, não tem a ver com o fato da gente merecer de fato, então é, e essa programação de culpa é, é muito mais comum do que a gente imagina, então com toda certeza você aí que está nos ouvindo em algum momento é, em algum nível traz essa 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 programação de culpa de não se achar merecedor ou merecedora das conquistas das grandezas das coisas que você é conquistou então é isso não 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 seja é, o seu advogado de acusação o seu advogado de defesa né como se fosse isso na mesma pessoa seja seja mais brando com você mesmo justamente é porque você não não precisa ser benevolente com as pessoas e carrasco de si mesmo.
1: Fantástico. Quando eu conheci as programações Eduarda, é, eu tinha vontade de apertar um botãozinho e imprimir um relatório de quais é as que eu estava carregando. <risos> ser ótimo, você... né? Espero que você aí fique com essa mesma vontade de querer saber o que você carrega como programação subconsciente. Porque a cada uma é descoberta, ou você reforça positivamente, ou você corrige e compreende de uma outra forma.
0: Perfeitamente. E se você encontrar e já ouvir no nosso podcast é, alguma coisa que você entende que é uma programação subconsciente e deseja é, reprogramá-la, deseja compreendê-la melhor, nos procure procure a minha, o Walter, que a gente vai marcar aí uma sessão, um atendimento, justamente para te ajudar a fazer esse processo de compreensão. Então, se quiser falar comigo, me procura no Instagram, arroba pinheiro, eduarda.
1: E se quiser falar comigo, arroba e a gente está lá produzindo muito material para quer dizer, eu tô produzindo, a Eduarda tá <risos> tentando ainda produzir. É, muito material para você poder é estar junto conosco e crescer humanamente e passar para o próximo nível, the next level é isso, isso
0: aí e também evoluindo enquanto ser humano e sendo a melhor versão de você, de você mesmo, sem precisar ficar preso e escravo das suas programações atrapalhadas então galera, um beijo, até a próxima
1: beijos, tchau tchau mouth we